Время летит, действительно, и для меня это большая привилегия поздравить вас сегодня с этим юбилеем. Десять лет уже пролетело, очень, очень трудно это осмыслить, кажется, буквально вчера, буквально совсем недавно вот мы были здесь, когда ваша церковь открывалась, и, конечно же, сердца наши наполняются искренней благодарностью Господу за то, что Он делает. Мы знаем, что любое духовное дело – это результат того, что может сделать только Он. Люди могут что-то организовать, люди могут кто-то лучше, кто-то хуже, произвести эффект, впечатление на других. Но всякая церковь проверяется ее живучестью. То есть проходит время, и время приносит с собой изменения. И эти изменения самые разные. Вот почему Христос, когда Он говорил о том, что Он создаст церковь, Он говорил, и врата ада не одолеют ее. То есть Иисус с самого начала поставил церковь перед глазами учеников как объект, который будет постоянно испытывать на себе самые разные атаки. Если мы смотрим на страницы Священного Писания, посмотрите, «Семь церквей Откровения», и вы видите, каждая из этих церквей переживает какое-то давление. Если мы посмотрим на историю, и когда посмотрим на церкви, которые были когда-то, мы снова окунемся в жизнь, жизнь, которая связана с самыми разными обстоятельствами, с различными трудностями. Так вот, то, что вы сегодня отмечаете 10 лет, это действительно 10 лет Божьей верности. Это то, что Господь был с вами, это то, что Господь через вас действовал, это то, что Господь провел вас до этой точки. Вот. И, конечно же, ваша жизнь в дальнейшем будет зависеть от Него. И сегодня хотел бы немножко по-особенному, необычно посмотреть на церковь с точки зрения источника ее жизни, с точки зрения того средства, которое делает церковь живучей, которое делает церковь действенной, которое делает церковь способной пройти любые испытания и сложности, какими бы они ни были в жизни. Я назвал свою проповедь «Христос – сила церкви», и хочу пригласить вас вместе со мной в послание Колоссяна. Мы посмотрим сегодня на это послание в нескольких его главах, коснемся практически почти каждой его главы. Мы посмотрим именно с точки зрения того, что церковь и ваша церковь, в частности, сильна настолько, насколько она реально знает Христа и насколько она по-настоящему живет Христом. По сути, именно для этого люди собираются вместе. Люди собираются вместе ну, для того, чтобы друг друга увидеть, да, ну, для того, чтобы побыть на богослужении. Мы привыкаем, и это очень хорошая традиция, быть регулярно на богослужениях. 
Но если мы посмотрим истинная цель того, для чего мы друг друга видим, истинная цель того, для чего мы собираемся на богослужении, то все сводится к одному единственному. Все сводится к тому, чтобы открывать Иисуса Христа каждому человеку, в том, чтобы помочь каждому человеку познакомиться со Христом и помочь каждому человеку по-настоящему глубоко, глубже с каждой неделей жить Христом. Сила каждой церкви и ее эффективность, она прямо пропорциональна тому, насколько этой церкви удается. Вот посмотрите, каждый из вас, придя сюда на два часа, потом уходит и живет жизнь. А в этой жизни тысячи решений, которые надо принимать. В этой жизни огромное количество вызовов, трудностей. В этой жизни сложные взаимоотношения. И все вот это требует определенной силы для наших действий. И эти действия всегда будут исходить из одного из двух источников. Они могут исходить из Христа, которым мы напитались, наполнились и которым мы знаем, как жить. Или же они могут исходить из нашей плоти. Что, к сожалению, надо отметить, чаще случается, чем первое. Вот именно для этого нужна церковь, Куда люди приходили бы, и не просто приходили, потому что здесь красиво поют. Не просто приходили бы, что здесь все отлажено, гармонично, все организовано, все красиво, все зашли, вышли, и вас поприветствовали, и все вопросы решили. Это неплохо, это очень хорошо, когда все вот это есть, все это возможно. Но главная сила церкви заключается в том, чтобы она научилась жить Христом. Это примерно так, как вам приходилось принимать какие-то лекарства. Знаете, вот они приходят в такой красивой упаковке, и там такая пластина, и в ней такая красавица одна таблеточка лежит. Вот ты посмотришь на эту, на эту упаковку и уже понимаешь, сколько она стоит, эта таблетка. Но вы все хорошо понимаете, что вся эта упаковка, Вся эта, знаете, формальность, в которой обставлено это лекарство, не оно суть. Если вот там внутри вместо действительно того лекарственного средства будет лежать какая-то подделка, не поможет. Не для этого нужны эти лекарства. Вот точно так и церковь. Церковь нужна, церковь сильна тем, чтобы она реально вела людей к Иисусу Христу. И мы сейчас посмотрим на это. Посмотрим на несколько мест в послании апостола Павла Колосянам. Апостол Павел Колосянам, он вообще все это послание посвящает Христу и говорит о базовых вещах. И самое первое, что он говорит, он говорит о том, что все наше существование зависит от Христа. То есть тот факт, что мы живы, связан с Иисусом Христом. Мы посмотрим 1 глава 15 стиха, или 16, 16 и 17 прочитаем. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». 
Вы помните, в Евангелии от Иоанна написано об Иисусе Христе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, что начало быть. То есть Иисус Христос был Божьим инструментом творения мира. Мы видим, что Дух Святой участвует в сотворении мира в книге Бытия. Но у Иисуса Христа очень уникальная функция. Очень интересная функция. Здесь написано «И все им стоит». Мы не знаем точно, что подразумевает апостол Павел, когда он говорит об этом. То есть, какие практические элементы физического воздействия на Вселенную, они находятся в управлении Иисуса Христа. Но вполне возможно все. Ну, например, все существующее в мире, в котором мы живем, существует или может существовать только при наличии очень точной, очень четко выверенной системы законов. Люди это называют законы природы. Вот вещество, материя, оно не может существовать вне не просто законы. Вы понимаете, законы физики – это не просто то, что вам задавали, задачки, которые вам задавали в школе. Законы физики обладают колоссальной силой так, что они управляют материей. Причем, когда мы говорим о материи, мы видим перед собой всякие маленькие штучки, которые мы можем поднять и опустить. Но когда Писание говорит о материи, когда Бог говорит о материи, речь идет о космосе. Речь идет о таких объемах материи и о таких объемах энергии, которые мы даже не можем умом представить. Мы охватить не можем умом. Так вот, когда апостол Павел пишет и говорит «все им стоит», он имеет в виду, что Иисус Христос является непосредственным инструментом, который вот эти законы генерирует, который поддерживает эти законы. Есть еще одна очень интересная ситуация. Посмотрите, мы вообще не представляем себе мира, не представляем себе существование, бытия вне законов природы. Мы, никогда, мы не можем себе помыслить существование вне законов природы. Но вы понимаете, что когда-то законов природы не было. Когда-то не было силы притяжения, когда-то не было математики. И когда-то Бог задумал все это, Он задумал законы природы. И вы представляете, насколько сложнейшим все это является. И Иисус Христос произвел это, все им и для него создано. И потом, когда вот эта вся система координат была создана, потом внутри нее появилась материя. Ну и материя тоже это очень интересное явление. Вы, возможно, уже слышали, читали где-то, возможно, из проповеди слышали, что мы живем вообще в очень интересном мире, в котором много загадок, Одна из глубочайших загадок физиков или вообще людей, которые пытаются понять мир, заключается в том, как устроен атом. Вернее, как устроен атом, они знают. Они знают, почему он так устроен. Слышали, наверное, о протонах, нейтронах, электронах. Ну, кто не слышал, то вспомните, в Советском Союзе нам когда-то рассказывали о том, что у атома есть ядро. Ядро состоит из протонов и нейтронов. 
Вокруг ядра вращаются электроны. Возможно, видели вы когда-то атом, его именно так вот изображают. Ядро, и вокруг вращаются электроны. Так вот, ядро атома состоит из протонов и нейтронов, нейтроны нейтральные, а протоны имеют положительный заряд. Сложность этого явления в том, что вещества, которые имеют один и тот же заряд, отталкиваются. Вы, наверное, пробовали магнитики когда-то играться с магнитиками? Вот если плюс к минусу, притянутся. Если плюс к плюсу, отталкиваться будут. Так вот, протоны – это плюс к плюсу. И они находятся в очень ужасно маленьком пространстве вместе рядом. И почему они не отталкиваются, никто не знает. Вот ту силу, которую их держат вместе, называют ядерный клей. Но это абсолютно ненаучный термин. Абсолютно, потому что they have no clue what it is. Они просто не имеют ни малейшего понятия. И теперь смотрите, что такое ядерный взрыв? Что такое ядерная реакция? Ядерная реакция – это когда при помощи ускорителей, когда происходят удары на ядро атома, и этот атом расщепляется. Вы понимаете, что ядерный взрыв – это страшно? Ядерный взрыв делают или становится возможным, когда используют уран. Я вам слишком много физики уже рассказал, мне кажется, сегодня. Когда используют уран. Но вы знаете, что распад ядра возможен с любой материей. С любой материей. А это значит, посмотрите на себя, посмотрите на все, что вокруг вас. Все вот эти вещи состоят из молекул, а молекула состоит из атомов. А атомы состоят из ядра, электронного вокруг. И вот эти ядра могут рассыпаться. Причем могут рассыпаться в любой момент. В один момент Христос заберет то, что ученые-ядерщики называют ядерным клеем. И вся Вселенная превратится даже не в пыль. Она превратится в non-existence. Она превратится в протоны, рассыпавшиеся. Вот это будет взрыв. Вот, почему, вот, вот когда становится понятным, Земля и все дела на ней сгорят. Это, это не просто будет большой пожар. Но наша цель сегодня – смотреть на Христа. То есть, когда мы говорим о Христе, вот о какой силе идет речь. Это сила могущественная, и это сила удивительнейшим образом организованная, точная и правильная. И когда апостол пишет колоссянам о Христе, он хочет, чтобы они знали, и он есть прежде всего, и все им стоит. Когда люди говорят о том, о том что Христос якобы был не Богом, Он был самым первым сотворенным личностью или чем-то. Вот. Так вот здесь очень ясно написано, что все им и для Него создано, и все им стоит. Все, что создано когда-либо, все им держится. 
Это первая очень важная истина. Нашим существованием, то, что мы есть, мы обязаны Иисусу Христу. Все, и атеисты, и мусульмане, и буддисты, и всякие разные безбожники, все люди живут по милости Иисуса Христа. В прямом смысле этого слова. Если только Иисус Христос заберет эту милость, рассыпется не только они умрут, а рассыпется вообще вся конструкция Вселенной. Это первая очень важная истина, которую нам нужно понимать, почему Иисус Христос – это сила Церкви. Вторая истина здесь же, в этой же главе, немножко выше два стиха и немножко ниже. Христос – сила Церкви, потому что искупление тоже в Иисусе Христе. Не только существование, а искупление. Посмотрите, 12 стих. Апостол пишет и говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Одна из самых больших проблем людей или самая большая проблема всех людей, включая нас с вами, это грех. Грех поставил нас в положение противления Богу. Бог, как мы видим, создал Вселенную, Он обладает колоссальной силой. Мы знаем, что Бог абсолютно святой, и Он не допускает никакой формы неправды, никакой формы нечестия. И когда человек стал в положении противления Богу, он фактически заявил о том, что он действительно, он претендует на то, что он Бог. Он свою волю противопоставляет воле Божией. В этом ужас греха. Ужас греха заключается в том, что человек стал на позицию независимости от Бога. И он стал генерировать свою собственную волю, то есть свои собственные желания, которые не в гармонии с Божьими желаниями. Свои собственные чувства, базирующиеся на этом, свои собственные оценки. Человек сам самостоятельно определяет, что хорошо, что плохо. И проблема этого в том, что человек входит в противоречие, вот в, этот, в это противостояние десинхронизирован человек с Богом. И поэтому Бог движет Вселенную в одну сторону, а когда мы говорим «движет Вселенную», это значит только космос, а каждая мельчайшая деталь в жизни. А я, Вася, Петя, Маша, вот мы движем Вселенную, мы пытаемся ее повернуть в другую сторону. И вот здесь возникает сопротивление. Вот это грех. И всякое сопротивление в Божьей системе, оно очень четко подавляется. Вот почему Бог святой и Бог гневающий. Бог гневающийся, потому что Он очень тщательно хранит всю конструкцию от того, чтобы она не развалилась. И поэтому Он, он очень жестко реагирует на всякое противление греха. Вот почему речь идет именно об искуплении. Давайте еще раз посмотрим. В котором мы имеем искупление кровью, грехов, и, кровью его и прощение грехов. Не наоборот. Наоборот было бы невозможно. 
Некоторые люди думают, Бог такой широким сердцем, да Он просто просил бы всех. Вот мы же можем простить наших детей, мы же не наказываем их за, за каждый проступок. А вот Бог мог бы просто так взять и всех простить. Нет, не мог. Не мог, почему? Потому что Бог праведный. Потому что у Бога все построено очень четко. И для того, чтобы простить, нужно было искупить. Для того, чтобы простить, нужно было, чтобы наказание мое, наказание ваше понес Сын Божий. Вот в чем ценность Иисуса Христа. Иисус Христос не только делает нашу жизнь возможно, наше существование. Иисус Христос спас нас от погибели. Спас, защитив собой. Вот почему мы Его проповедуем. Вот почему центр церкви Христос. Вот почему, если не Христос, церковь не нужна. Церковь бессмысленна. Церковь превращается в клуб по интересам. Сила Церкви Христос. Потому что Христос, мы здесь, потому что Христос нас искупил. И прощение грехов, Он простил нас. Мы все нуждаемся в прощении. У каждого из нас горы недостатков. У каждого из нас огромное количество провалов. И если бы не прощение Иисуса Христа, мы не смогли бы функционировать вообще. Он продолжает, и 20 стих, «Чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Посмотрите, он продолжает и говорит о том, что не только прощение грехов производится крестом, а Христом производится примирение нас с небом, примирение нас с Богом. Это кровью креста произошло. Дальше говорит следующее. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой». То есть, заметьте, Бог через Иисуса Христа, Он не только искупил нас, Он не только прощает нам наши грехи, Он не только примирил нас с собой, с небом, Он еще продолжает тщательную, настойчивую работу в наших сердцах, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Итак, это вторая часть. То есть мы видим, почему сила Церкви в Иисусе Христе, потому что мы все существуем Христом, во-первых. Во-вторых, мы все искуплены Христом. Есть третья, не менее важная истина, которую мы находим здесь, в этом послании, в нескольких, кстати, местах – это то, что вся наша полнота заключается в Иисусе Христе. Сегодня очень много разговоров о полноценной жизни, очень много разговоров о самореализации, о том, как же достичь того, чтобы жить вот жизнью ну, такой, чтобы человек действительно ощущал ценность этой жизни. Разные люди представляют ее по-разному, но Библия очень точно, очень конкретно говорит о том, что полноту жизни невозможно найти нигде, ни в каком другом месте и никаким другим средством, а только в Иисусе Христе. Посмотрите, еще в первой главе он говорит в стихе 19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем...» 
обитала всякая полнота. Что это значит? Вы знаете, что человек был создан по образу и подобию Божию. Это значит, мы несем в себе отображение, мы несем в себе божественную личность, личность, созданную так же, как и, как и Бог. То есть мы имеем способность мыслить, мы имеем способность чувствовать, мы имеем способность принимать решения, мы, не, мы имеем способность коммуницировать друг с другом, мы имеем способность общаться с Богом. Вот это отображение Бога в нас, в людях. Проблема заключается только в том, что когда человек согрешил, то вот этот образ Божий, он был поврежден. Он был нарушен, и поэтому мы живем, и мы постоянно живем с ощущением того, что нам чего-то не хватает. Итак, все люди. Причем, вот вспомните то время, кто здесь постарше, кто вспомните то время, когда вы жили в Советском Союзе. Вспомните то, что вы ездили на трамвае, 3 копейки билет тогда стоил, пили квас с бочек, тоже по 3 копейки. Вспомните, что полки были пустые в магазинах, и там кроме вот их банки с огурцами, такими огромными огурцами солеными, и соль. Вспомните сложности, с которыми... С которыми и вам, вам казалось, что вот-вот что-то... Сникерсы появились, я помню. Сникерсы – это конфеты такие. Марс и Сникерс. Ну, это было в Советском Союзе, это было вообще что-то такое. Это Запад весь открыл свое богатство, своего развития. Но теперь вы живете здесь. Теперь вы ездите на Мерседесе или на Тесле. Теперь у вас вы заходите в дом и вы говорите, Алекса, включи мне музыку. Это не женщина, это аппарат такой. Теперь у вас телефон в руке, с помощью которого вы можете соединиться с любой точкой мира. А вам все равно чего-то не хватает. Если даже ваши возможности, которые сейчас, умножить в тысячу раз, вам все равно чего-то будет не хватать. Кому-то солнца, кому-то дождя, кому-то зарплаты, а кому-то свободного времени, а кому-то хотелось бы и свободное время, и зарплату. Но всегда чего-то не хватает. И на это есть причины. Причина заключается в том, что ни солнце, ни дождь, ни зарплата, ни свободное время не сделаны для того, чтобы нас удовлетворить. Для того, чтобы удовлетворить нас, есть только одно средство. Только Иисус Христос. И он понимал, апостол понимал, еще, кстати, тогда, что каждый верующий человек будет стоять перед этой огромной дилеммой, пытаться найти полноту где-то в другом месте, кроме Христа. Друзья, и для каждого верующего человека вот здесь настоящая борьба. Даже не в грехе. Я понимаю, что для многих из нас борьба – грех. Грех давит, и грех заставляет. Я знаю, многие люди борются с конкретными грехами. И у каждого, каждого христианина есть эта борьба. 
Но самая большая борьба, которая происходит в христиане, это борьба за источник полноты. Это борьба за то, где мы верим, что мы найдем удовлетворение. Это самое главное. Это то, что вы переживаете прямо сейчас. Это то, чем заполнен человеческий разум. Мы это часто не осознаем, мы часто движем и подсознательно, но это то, к чему влечет нас наша мотивация. И вот понимая это, апостол пишет во второй главе, восьмой стих, «Смотрите, братья, специально предупреждает, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. То есть он, он говорит, посмотрите, мир вообще полон всяких разных идеологий, движений, течений. Волна пошла в одну сторону, волна пошла в другую сторону. И все эти идеологии, течения, все они обещают удовлетворение. Они все говорят, вот здесь плохо, вот там будет хорошо. Образования не хватает, вот здесь будет нормально. Вот домик старенький, вот лучше сделаешь, будет хорошо. К сожалению, даже люди говорят, вот в церкви, вот церковь так организована, реорганизуй ее, будет хорошо. Не будет хорошо. Не приспособлены эти инструменты дать нам полноту. И он подчеркивает, а не по Христу. Дальше говорит, ибо в Нем, в Иисусе Христе, обитает полнота божества телесно. И что самое убивающее, он говорит, и вы имеете полноту в Нем. Вы имеете, не живете, не знаете, не пользуетесь. Но в момент, когда вы родились свыше, вы имеете полноту в Нем. Если мы посмотрим немножко ниже, он здесь же, в этой, в, этой, э, в этой главе говорит, который есть глава всякого начальства и власти, он объясняет, что вообще смысл всего того, что происходит э, до Голгофе. То есть Христос вот эту полноту вырвал на Голгофе для человека. На Голгофском кресте он поразил силы тьмы. Он поразил то, что дает нам вот это ощущение неполноценности. Итак, это третья вещь. Почему сила Церкви в Иисусе Христе? Еще раз повторю. Самое первое, потому что Христос – это источник нашего существования. Это первое. Второе. Христос – это наше искупление. Он нас освободил от греха, от вины, от Божьего гнева. Третье. Христос – это полнота. Вот Его личность, она полноценная. Его личность, она совершенна в своей сути. Его личность – это то, получив что, мы будем по-настоящему жить. Кстати, откройте, перелесните. У меня здесь не будет ее на, на экране, этого места. Послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 3 глава. Вот здесь апостол описывает процесс духовного роста в молитве. Он молится о верующих в Ефесской церкви. И он говорит очень интересно о процессе роста. 
14 стих я читаю. «Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке». Дальше говорит «верою вселиться Христу в сердца ваши». Это очень интересная фраза «вселиться». Он говорит, это глагол настоящего продолженного времени, то есть речь идет о продолжающемся процессе. И слово «вселиться», оно должно быть объяснено, по-английски очень хорошо написано, that he may dwell in you. By faith Christ should dwell in you. Dwell – это проживать, сделать жилище в твоем сердце. Дальше пишет следующее. Чтобы вы... Значит, он говорит, пусть Христос чувствует себя как дома в вашем сердце все больше и больше. Для чего? Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполнится чем? Всею полнотою Божией. Вот здесь рецепт как лечиться от неудовлетворенности. Очень конкретно сказано, наполняйся Христом, практически научись им жить, и ты постигнешь, что такое счастье. Ты постигнешь, что такое полноценный смысл жизни. Заметьте, как это тесно связано с любовью. То есть, чем больше мы наполняемся Христом, и он, и он дальше ясно говорит здесь, посмотрите еще раз, он говорит, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. То есть, наполнение Христом это, – это, это прямо пропорционально способности сердца к любви. А это значит, отношения будут выравниваться. Итак, три вещи. Четвертое. Почему сила церкви в Христе? Потому что совершенство во Христе. Мы говорили о полноте, а сейчас говорим о совершенстве. Совершенство – это практическая способность жить полнотою Христа. Христос принес полноту, она в нем, но мы, к сожалению, не имеем, не умеем пользоваться ей, мы не знаем о ней, мы ищем где-то в других местах полноту. Вот. Апостол специально этому посвящает несколько стихов в конце первой главы. Первая глава с 24 стиха мы читаем. Он пишет следующее. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которое сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас» чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Вот заметьте, он начинает с одной очень важной истины. Он говорит, что его жизнь связана к тому, с тем, что он получил вот это призвание от Господа, из-за которого он страдает сейчас. И это призвание заключить, заключается в том, чтобы показывать другим богатство славы, которой они обладают. И эта слава – Христос в вас. 
упование славы. Заметьте, hope of glory. Упование, надежда. Мы все движимы к какой-то надежде. Надежда на то, что вот экзамен из дамы будет хорошо. Надежда на том, что работу получу и будет хорошо. Надежда на том, что зарплату поднимет и будет хорошо. Надежда на то, что внуки радиации будут хорошо и так далее. То есть вот все вот эти надежды, которые мы потом мы живем, так и не имея полноты. Вот здесь написано о другой надежде. Hope of glory. Здесь сказано о надежде славы. Посмотрите еще раз. Он говорит очень... Ясно подчеркивает, которое есть Христос в вас, упование славы. То есть Христос, живущий в нас. В нем есть вот это упование, это надежда, связанная с особенной славой. Дальше он говорит очень интересную вещь. Вот здесь он говорит о смысле существования церкви, которого мы проповедуем, то есть Христа, который есть упование славы вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Дальше добавляет, для чего я и тружусь, и подвижая сила его, действующего во мне могущественно. Я уже говорил в самом начале, что церковь существует вот для этого. Вот все то, что существует в церкви, должно проверяться через один вопрос, конкретный вопрос. Как все это помогает мне, помогает людям представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе? Как помогает людям реально жить Христом? Вот насколько церковь помогает людям жить Христом, настолько она выполняет свое, свое предназначение. Насколько она не помогает или слаба в этом, вот настолько она удаляется от своего предназначения. Это касается каждого. Итак, мы говорили уже о четырех вещах. Время уже много, мне уже пора и честь знать. Есть пятый, очень важный элемент, который строится на этих четырех. Значит, посмотрите, мы говорили о том, что Христос – сила церкви, потому что существование нашего христиану зависит. Искупление наших грехов. Дальше – полнота только в Иисусе Христе. Дальше – совершенство, то есть обладание, практическое умение жить этой, этой полнотой Иисуса Христа. Тоже связано с Иисусом Христом. И последнее – это созидание в Иисусе Христе. Апостол говорит об этом много. Он начинает говорить об этом в конце второй главы и говорит об этом с негативной сначала точки зрения, а потом говорит с позитивной. Очень интересно. Вторая глава, 18 стих. Он говорит о людях, которых он обличает. Людях, которые не делают то, что они должны делать или делают неправильно. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренным мудрем и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Очень интересно. Он здесь говорит о неправильной практике церкви. То есть в церквях среди верующих людей могут быть неверные практики. 
То есть что-то, что люди делают в церкви, но это что-то совершенно не связано с той целью, ради которой церковь создана. Здесь он конкретно приводит примеры. Посмотрите, никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием. То есть эти люди вроде бы выглядят, кажется, смиренными очень. И дальше говорит, и служением ангелов. То есть эти люди, они очень духовные, им ангел Господень открыл. Мы не знаем точно, в какой форме это, это выражалось, но это вот такая религиозная деятельность определенного типа. Религиозная деятельность определенного типа. Так вот, апостол подчеркивает, что опасность всего этого заключается в одном, посмотрите, 19 стих, и не держать главы. Христа не держатся эти люди. Вот все то, о чем он говорил о Христе до того, чуждо этим людям. Эти люди могут говорить о высоких материях, и, знаете, в разные периоды разные вещи популярны в религиозных кругах. Люди могут использовать разные термины, и религиозный язык очень богат, и они могут убеждать вас и обвинять вас в чем угодно, в самых разных вещах. Но Павел все это разгрел, и он самый корень главы не держится. И в этом беда. В этом самая большая беда для вашей церкви, слово истины. Если вы потеряете вот эту вот глубочайшую истину, которая лежит, лежит в самой, самой, самой сердцевине, не держать главы от которой все тело составами и связями, будучи соединяем, скрепляем, растет возрастом Божьим. Некоторые люди говорят, о, давайте мы будем над relationships работать, над взаимоотношениями, давайте будем ну, вот, дискуссионные группы делать, давайте в бане будем ходить, давайте будем, ну, всякие разные вещи, где вот как мы можем вот build up составы и связи. Можно, конечно, сделать самые разные группы по интересам, можно сделать всякие разные взаимоотношения, но они будут недолгими, временными, неудовлетворяющими. И самое главное, они не будут отвечать той задаче, которая стоит. Посмотрите еще раз. Не держать головы, от которой все тело растет составами и связями, будучи соединяемым. Растет возрастом Божьим. Друзья, в этом самая большая проблема. Я пастор уже давно, много лет. И откровенно вам скажу, это самое трудное. Можно организовать процессы ученичества, домашние группы, тренинг служителей, проповедь экспозиционную. Можно много самых разных идей, поехать к одним людям научиться, к другим церквям научиться. Можно все это сделать. Вот обеспечить вот этот рост, от которой все тело растет возрастом Божьим. По-другому не растет. По-другому получается только пена. Знаете, пена только сошла, и там ничего нет в действительности. И вот это наша задача. Вот где наши молитвы. Вот где внимание наших сердец – от которого главы, от которой все тело растет возрастом Божьим. А здесь и составы, и связи, и соединяемые, и скрепляем. И после этого, еще несколько минут буквально, после этого 
Третья глава, третья и четвертая глава чрезвычайно интересны. Посмотрите, как начинается третья глава. Вот вы часто читаете, наверное, в третьей главе разные тексты, ну, типа, облекитесь, как смиренному, как избранные Божьи святые в милосердии, благость, там, прощайте друг друга, кто на кого имеет жалобу, облекитесь в любовь, да владычествует в сердцах ваших мир Божий. Мы все это читаем, мы все это используем в наставлениях разных. Но мы это не можем читать, или мы будем читать неправильно, если мы пропустим первый стих третьей главы. Первый стих третьей главы говорит очень конкретно, очень просто, но очень глубоко. Он говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего. Это значит, если не воскресли, то и не пытайтесь. Будете заниматься религией. Все остальное, что сказано дальше, касается тех, кто воскрес с Иисусом Христом. Оно не имеет смысла, оно не подходит, оно не действует в тех, кто не воскрес. И дальше он продолжает, посмотрите, о горне помышляете, о земном, и он подчеркивает, ибо вы умерли, те, кто воскрес со Христом, они умерли. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. И посмотрите дальше. Вот здесь вот эта полнота нашего ожидания. Когда же явится Христос во славе, тогда что? Тогда и вы явитесь с Ним во славе. Тогда и вы расцветете. Тогда придет вот эта точка, когда, когда ваше ожидание будет реализовано. Вот здесь в четырех стихах вся христианская жизнь. То есть, когда мы говорим о церкви, церковь – это не только церковь, как коллектив бади. Церковь – это индивидуальная личность. И вот здесь апостол переходит к индивидуальным личностям. И он начинает говорить конкретно, говорить о том, что ну, вот смысл нашей христианской жизни, по сути дела, заключается в том, что те люди, которые умерли для себя и воскресли за Христом, они ожидают, когда явится Христос, жизнь ваша. Христос для них жизнь. И они живут ожиданием, когда эта жизнь в полноте будет реализована в их, в их хождении, в их жизни. Интересно, что дальнейшее развитие всей этой главы, опять-таки, я очень коротко подчеркну, мы помолимся сейчас, дальнейшее развитие, оно тоже сопровождается вот, это, вот это, этим же словом, этим же термином «итак». Посмотрите, среди, следующий стих, третий. «Итак умертвите земные члены ваши». То есть «итак» – это исходит из того, что только что он сказал. Это, это возможно только для тех, кто умер для... Для себя. Умер со Христом и воскрес. Даже описывает процесс духовной борьбы. Умертвите земные члены ваши. Да, для тех, кто умер со Христом, это естественно. Да, для него это будет действительно его цель, его устремление, его жизнь. Дальше он продолжает в 12 стихе, посмотрите. «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые возлюбленные» милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Опять и так. Одним словом, когда мы говорим о всем процессе христианской жизни, христианского освящения, роста христианского, все это имеет смысл только в Иисусе Христе. 
только тогда, когда мы знаем Его, когда все это исходит, проистекает из Христа. Вот почему апостол в завершении вот этой части главы приходит к очень важному тексту 16 слова Христова «Да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господа». И посмотрите дальше. «И все, что вы делаете, словом или делаем, все делаете как? Во имя Господа и Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Вот здесь круг замкнулся. Здесь вот эта точка, к которой мы приходим, когда человек, он служит, он живет, он что, что бы он ни делал, дома ли, с женой, с детьми, на работе ли, или в церкви созидает. Он не может делать по-другому, как делать во имя Господа нашего Иисуса Христа. Пусть Господь поможет вам, чтобы ваша церковь была известна этим, чтобы это стало реальностью жизни для каждого из вас. А сейчас мы давайте преклоним колени и помолимся Господу.